0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: der renommierte Politikwissenschaftler, ehemaliger Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen und Professor an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Ich sage herzlich willkommen, Klaus Leggewie.
0: Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Wir freuen uns auch. Herr wie heute ist das Bundesverdienstkreuz erste Klasse an zwei Männer verliehen worden, deren Namen aus der Corona-Zeit noch ziemlich bekannt sind. Ich selber habe dann auch gedacht, ah, die kommen mir bekannt vor und musste erstmal kurz nachdenken. Klaus Zichutek und Lothar Wieler, also es ist das Bundesverdienstkreuz an den ehemaligen Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts und des Robert-Koch-Instituts. Ja. Sie sind selber auch Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse. Haben Sie einen Tipp, wie man diese Auszeichnung würdevoll vom Bundespräsidenten in Empfang nimmt?
0: Ich bekam sie gar nicht vom Bundespräsidenten, sondern sie wird dann im Land verliehen und ich bekam sie von der damals noch amtierenden äh, hessischen Wissenschaftsministerin. Das war sehr angenehm. Das hat mir gut gefallen. Ich habe nicht meine ganze Familie mitgebracht, was man dann kann, bis zu 20 Leuten. Ich finde es gut, wenn nicht so Leute wie wir dieses Bundesverdienstkreuz nur kriegen, sondern Menschen, die sich um das Gemeinwesen verdient machen. Und dann finde ich sehr gut, dass das im Bellevue passiert oder an sonstigen Ort. Und dass dann die Familien mitkommen und Freunde. Das finde, finde ich die würdigste Form, dass diese Menschen dann auch wirklich, die, die sozusagen ja, in der Alltagsfront stehen, ja, dass die dann auch geehrt werden und bemerkt werden. Sie
1: haben jetzt gerade gesagt, Menschen wie wir. Was meinen Sie damit? Also die, die dann eben nicht im Alltag soziale ja. Arbeit tun oder so?
0: Wofür kriege ich ein Bundesverdienstkreuz? Ich habe mich sehr gefreut und fühle mich auch geehrt. Aber wofür kriege ich das? Ich habe fürs Gemeinwesen höchstens indirekt was getan, indem ich sozusagen meine Stimme erhebe. So wurde es dann auch geframed. Das finde ich gut. Aber es gibt Menschen, die tun viel mehr fürs Gemeinwesen und bei denen, meinte ich, ist diese öffentliche Würdigung sehr, sehr wichtig. Menschen wie wir, dass sie soll nicht über, überhaupt nicht arrogant klingen. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich die anderen sozusagen stärker würdigen als gewissermaßen die Prominenten. Äh Deswegen habe ich gesagt, wie wir. Ich habe an einen Wieler gedacht, der ist mir mal begegnet. Da hatten wir, wir machen eine Ringvorlesung an der Uni in Gießen und da mussten wir drei Räume füllen, als der auftrat. Das war während der Corona-Krise.
1: Ah, dann noch mit Livestream und Live-Übertragung. Dann freue ich mich, dass Menschen wie Sie und ich und Sie, liebe Hörerinnen, egal wo Sie sind, egal wer Sie sind, von wo Sie zuhören, hier dabei sind. Wir sortieren wie immer das, was heute wichtig ist. Und wir schauen unter anderem auf die Debatte rund um die AfD und auch auf die Zukunft. Zukunft der Arbeit. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und das war ein Song von zwei australischen Musikerinnen, Lola Scott und Mel Blue. Und die hätten ziemlich gute Chancen auf einen Preis für den längsten Songtitel, wenn es denn so einen Preis gäbe. Also vielleicht gibt es ihn auch, weiß ich gar nicht, müsste ich nochmal recherchieren. Dieser Song heißt nämlich I wanted to call her, but I'm tragic and she's overseas. Und es ist noch nicht zu Ende. Dann kommen zwei Klammern, eight. Month. Also acht Monate weg. Sind Sie Fans von so langen Songtiteln, Klaus Leggewie, oder sind Sie eher so der kürzere Typ?
0: Ähm, mein Lieblingstitel ist äh, White Room, In the White Room, das sind glaube ich fünf Worte oder vier, also eher für kurz.
1: Klingt gut, kann man gut irgendwie nachvollziehen <lacht> und hat auch sofort ein Bild
0: vor. Aber auch. den Titel fand ich sehr gut, weil acht Monate Abwesenheiten ja,
1: muss man erstmal schaffen. Der Politikprofessor Klaus wie ist mein Gast hier heute. Wir schauen aus das, was heute wichtig ist. Das Netzwerk Korrektiv wird ja sehr viel zitiert in diesen Tagen. Mit seiner Recherche vergangene Woche hat es ja enthüllt, dass eine Gruppe Politiker rechtsextremer die Deportation tausender Menschen aus Deutschland plant. Am Abend hat das Berliner Ensemble, das Theater am Schiffbauerdamm diese Recherche auf die Bühne gebracht mit einer szenischen Lesung. Da war das tatsächlich so, dass Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne waren, Schlüsselszenen des Geheimtreffens nachgespielt haben, auch Teile der Recherche nochmal gelesen haben. Aber es gab auch kommentierende Elemente und es klang dann zum Beispiel so.
0: Es könnte eine Erzählung sein, die zeigt, dass wir viele sind, dass wir laut sind, dass wir als Zivilgesellschaft nicht pennen, sondern dass wir hellwach sind. Und dass wir uns unsere Demokratie nicht kaputt machen lassen.
1: Sie haben gerade schon genickt, Herr Leggevi. Jetzt hat eine Reporterin in ihrem Bericht erzählt, dass im Publikum vor allem die Berliner Kultur- und Intellektuellen-Szene saß. Ich hatte den Gedanken, ob da dann nicht die Energie in eine Veranstaltung für Leute fließt, die man sowieso nicht mehr überzeugen muss. Sie haben ja den Jubel auch gerade gehört, die sowieso schon am ja. Start sind. Wie sehen Sie das denn?
0: Naja, ähnlich. Also für mich waren die Korrektiventhüllungen keine Enthüllungen. Ich verfolge die AfD seit 2013, 14. Für mich ist es keine Überraschung, wie sie ist. Ist aber gut, dass ihr die Maske vom Gesicht gerissen wird jetzt, mehr und mehr, speziell dem berühmten Herrn Sellner, der ein Buch geschrieben hat, der heißt Regime Change von rechts. Das ist ein Aufruf zum Staatsstreich. Also der das kann man Kopf lesen, der ja, der Bewegung Kopf der Identitären, der nicht. dort gefeiert wurde von äh, von einem ehemaligen Chefsyndikus Bayer, des Bayer-Konzerns, der jetzt äh, Frau ähm, Weidel gedient hat, bis er rausgefeuert wurde, weil uns doch ein bisschen viel war. Also ich will damit sagen, es ist gut, dass es diesen Ruck gibt. Ich habe letzte Woche im Deutschlandradio noch erklärt, die Demokratie pennt. Anscheinend ist sie aufgewacht. Das ist sehr gut. Aber jetzt ist das Wichtige, das muss nachhaltig werden. Das darf kein... Ja, so eine Eintagsfliege sein. Ich erinnere an das Ibiza-Video in Österreich, da wurde Herr Strache gefeuert, die Aufregung war groß und heute ist Herr Kickel, der Nachfolger von Strache als FPÖ-Chef, der ist heute äh, sozusagen tentativer Bundeskanzler, weil er die meisten Stimmen einheimsen könnte. Also das muss jetzt nachhaltig werden. Der Ruck ist gut, die Aufregung und Empörung ist auch gut, mir wäre es lieber, wenn es ein bisschen weniger Pathos als gestern im äh, Berliner Ensemble hätte, ich habe mir das angehört, <lacht> sondern eiseskälte, kühle, kühle Verachtung für diese Partei und das muss man jetzt auf Dauer stellen und für mich ist der wichtigste Partner, das meine ich ernst, in diesem Zusammenhang die Union. Die Union ist der Wackelkandidat, ob die Brandmauer hält oder nicht. Die Zivilgesellschaft ist klar, die ist gegen die AfD, jedenfalls der Teil der Zivilgesellschaft. Die AfD hat auch ihre Zivilgesellschaft, die unzivil ist. Aber die Union ist jetzt das Problem. Was jetzt wichtig ist, auf die Union einzuwirken, dass der, der Damm hält, dass er höher gebaut wird und dass nicht solche Sprüche des Unionsvorsitzenden wie Friedrich Merz weiterhin in dieser Partei gut ankommen. Und das Schlimmste... Also Sie meinen ist, zum
1: Beispiel diesen Zahnarztspruch, nehme ich an, wo Friedrich Merz gesagt ja. hat, dass die Geflüchteten die Zahnarzttermine ja, wegnehmen. Ja. Ich frage mich aber, die Union, die hat ja, wenn man jetzt ganz konkret auf Thüringen guckt, einen Unvereinbarkeitsbeschluss tatsächlich, ähm, auch ja. nicht nur Thüringen, sondern bundesweit äh, gegenüber der AfD ja. und der Linken. Und Friedrich Merz hat sich jetzt in den letzten Tagen schon auch eigentlich sehr deutlich geäußert. Gleichzeitig ist die Union natürlich in der Opposition und äh, hat ein Interesse daran, nicht alles total konsensmäßig durchgehen zu lassen, was die Ampel tut und hat sich vorher schon auch sehr auf die Grünen eingeschossen gehabt. Ja. Also ist diese Kehrtwende ja auch politisch für die Union ein bisschen riskant.
0: Absolut. Natürlich ist es für uns alle riskant. Die Demokratie steht auf der Kippe. Deswegen ist die Verbotsdebatte im Moment nicht weiterführend, weil das Verbot kommt in anderthalb Jahren. Es kommt übrigens nicht, aber es könnte in anderthalb Jahren kommen. Jetzt ist der Kipppunkt. Jetzt ist die Chance, die AfD mal zu Fall zu bringen oder jedenfalls zu schrumpfen zu lassen. Herr Merz macht zwei kapitale Fehler. Erstens hat er die Grünen zu Hauptfeinden erklärt. Herr Söder ist da noch ausdrücklicher. Und das ist, ist aber ziemlich
1: da erfolgreich damit
0: ja eben und aber das ist dass diese Erfolge gehen auf, auf die aufs Konto der AFD und nicht auf, aufs Konto der Union und das zweite was er tut ist dass das Thema der, der AfD, nämlich die Migration, Strichwort Remigration, dass genau das traktiert wird. Das heißt, man hat so den Eindruck, die AfD hat eigentlich auf ein Defizit hingewiesen. Die großen Parteien nehmen es jetzt auf, weil es diese Opposition gemeint hat, die AfD will überhaupt nicht an der Migrationsfrage etwas schrauben, sondern sie möchte die Aufregung über sie steigern. Und da muss die Union aufpassen. Es wäre gut, wenn sich in der Union um Herrn Wüst um Herrn Günther, um andere in der Fraktion, in der Partei, in der Jungen Union. Wenn es jetzt ein paar gäbe und ich kenne ein paar, die jetzt sagen: so, jetzt müssen wir diese Partei auf einen wirklich neuen konservativen Kurs lenken, der sich ganz strikt von den Rechten abgrenzt. Herr, an Herr wen Merz, ne, Herr Merz, Entschuldigung. Den Kurs oder die nee, Leute? Nee, also weil Sie
1: sagen, Sie kennen ein paar.
0: Naja, das möchte ich jetzt gar nicht so sagen. Es gibt in der Union, ich will mal einen nennen, der ist jetzt erstmal unverdächtig, was die AfD betrifft, Herr Jung, der ein ausgezeichneter Klimapolitiker ist, der sich sofort mit den Klimapolitikern anderer Fraktionen verstehen wird. Ich bin dafür, dass wir einen Klimakorpus, einen Klimaverein im Bundestag gründen, wo überparteilich gesagt wird, wir brauchen etwas gegen den Klimawandel. Das ist unser Hauptthema, nicht die Migration. Und da arbeiten wir auch zusammen als Opposition und äh, Regierung. Und Herr Merz ist ein CDU-Chef der 80er Jahre. Der ist, absolut, der ist absolut nicht brauchbar, um diesen neuen Konservatismus zu lancieren. Und wenn ich mir seine Denkfabrik, äh, zum Beispiel die Grundwertekommission anschaue und das neue Programm, da stecken jede Menge verkappte, nicht bewusste, das will ich nicht unterstellen, verkappte Koalitionsangebote an eine äußerste Rechte drin. Das muss ein Ende haben.
1: Mir ist vorhin Ihre Formulierung hängen geblieben, wo Sie meinten, dass äh, die Position der AfD, die Vorstöße der AfD nüchtern und eiskalt haben Sie glaube ja, ich gesagt. Eiskälte, also dass das, dass das die Haltung sein muss, mit der sie entlarvt wird und auch äh, man sich ihr entgegenstellt. Ich möchte da nochmal eine Aussage von Christoph Schönberger, dem Staatsrechtler, entgegenhalten. Mhm. Der war heute Morgen bei uns im Interview und der spricht auch von so einem Streit in der Mitte, der in letzter Zeit zu Kurs gekommen ist, der jetzt neu auch gelernt werden muss. Und ähm, er hat aber in dem Zusammenhang ganz klar gesagt, man muss sich jetzt verabschieden vom Stil alternativloser Sachlichkeit. Das hat mhm. mich jetzt an diese Eiseskälte und die Nüchternheit, die Sie genannt mhm, haben, ja. verabschieden. Was wäre denn für Sie... Ähm, ja, ein Mittel, das vielleicht dazwischen liegt, weil ich kann mir vorstellen, man hat ja immer mal probiert, die AfD mit Fakten zu stellen, das hat ja offensichtlich nicht funktioniert, wenn man nur emotional ist, vielleicht auch nicht, also ja. ein Zwischenweg?
0: Naja, es gibt ja zum Beispiel die Strategie äh, von Frau Mioska, die sagt, in meine Talkshow nehme ich auch AfD-Leute, wir müssen ja mit denen reden, die sind ja nun mal so groß, aber ich nehme keine krassen. Ich nehme nur die Gemäßigten. Es gibt keine Gemäßigten in der in der AfD mehr. Diese Partei läuft hinter Herrn Höcke her. Das ist der eigentliche Fraktion, äh, Parteivorsitzende. Und es gibt keine Gemäßigten. Also will ich die Krassen hören. Und die Krassen. Ich möchte ähm, ähm, mit Herrn Höcke über seine Pläne, die er schon 2018 publiziert hat, und die sind viel krasser als das, was Herr Sellner jetzt äh, im korrektivrischer äh, Reportage äh, zu, hat, indirekt hat verlauten lassen. Ich möchte ihn stellen. Herr Höcke, wie stellen Sie sich das vor? Was heißt das? Wenden Sie Waffengewalt an? Ich möchte das zum Extrem treiben. Das ist die eiseskalte und das ist nicht unemotional. Sie merken ja schon an meiner Stimme, sobald wir darüber reden, dass ich emotional werde.
1: Da kommen wir mal sofort so ein ZDF-Interview aus Thüringen in den Kopf, das ungefähr so lief und dass Herr Höcke abgebrochen hat.
0: Ja, das ist gut. Dann bricht er ab und dann zeigt er, dass er eine Flasche ist, eine Pflaume, die nichts... Diese ganze Partei besteht aus Nichtskönnern. Die haben keine Ahnung von Sachen, das habe ich gemerkt, als ich mal im Bundestag war, da wurde die EU-Richtlinie Wasser erörtert und der Sprecher der AfD tritt ans Mikrofon und redet über Ausländer. Also das ist genau, die haben keine Ahnung, die brauchen wir nicht. Das sind keine kompetenten Oppositionellen und es sind Großlautsprecher. Ja? Und, und, und das muss sozusagen, ich bin schon für Entlarven, ich bin für Echten, um es ganz deutlich zu sagen. Das ist, die Eiseskälte heißt nicht Gefühlskälte, Eiseskälte heißt mit Präzision, die Sticher chirurgisch mit dieser Partei umgehen und nicht hochpathetisch.
1: Kommt mir jetzt in den Kopf, ob es dann an der offenen Wunde ist oder ob das dann so minimalinvasiv auch irgendwie funktionieren kann?
0: Ja, da kenne ich mich zu wenig aus.
1: Der Politikwissenschaftler Klaus wie hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Der Bundestag berät heute abschließend über den Entwurf für das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz. Da geht es unter anderem um erweitere Durchsuchungsmöglichkeiten, um Menschen, die abgeschoben werden sollen, besser anzutreffen, besser zu finden, dann eben auch in der Konsequenz besser abschieben zu können. Und es geht auch unter anderem darum, dass Menschen länger in Abschiebehaft festgehalten werden dürfen. Nicht mehr nur zehn Tage wie bislang, sondern bis zu 28 Tage dann in Zukunft ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast, dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewi. Er ist außerdem Mitglied im Rat für Migration. Das ist ein bundesweiter Zusammenschluss von ungefähr 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit Fragen von Migration und Integration beschäftigen. Also genau der richtige Gast für diese Fragen hier heute. Herr Leggewi, Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, die hat heute ein Interview gegeben in der Rheinischen Post. Und da hat sie gesagt, dass diese restriktiven Maßnahmen, als die sie in weiten Teilen angesehen werden, notwendig sein, damit die gesellschaftliche Akzeptanz für den Schutz von Geflüchteten erhalten bleibe in Deutschland. Das ist ja so ein bisschen die Logik. Wenn wir harte Gesetze machen, Fakten schaffen, dann ist das Problem und die Diskussion darüber vom Tisch. Was halten Sie davon, von dieser Sichtweise?
0: Alles, was legal ist, was Abschiebung betrifft, ist auch okay. Es kann auch sein, dass hier und da Versäumnisse aufgetaucht sind, die man korrigieren kann. Das ändert aber an dem sogenannten Migrationsproblem überhaupt nichts. Und ich befürchte, dass diese Maßnahmen ergriffen werde in Richtung AfD. Die Maßnahmen müssen in sich vernünftig, legal und auch humanitär sein. Und sie müssen politisch pragmatisch sein. Und wenn das der Fall ist, dann sind die in sich okay, aber man macht sie nicht wegen der AfD. Das, das, ist, das, das enthält zwei Fehler. Erstens tut man so, als hätte man die AfD gebraucht, um auf diese Ideen zu kommen. Das ist ja in dem Spiegelcover mit Herrn Scholz, wir müssen in großen Maßstab und so weiter abschieben, schon gelungen. Die AfD hat sich hat gefeixt und das in ihren sozialen Medien transportiert. Man macht nichts in Richtung AfD, sondern nur, weil es vernünftig ist. Und das Zweite ist, man weckt neue Illusionen. Die Frage der Migration, die die wenigsten Menschen in unserem Lande direkt persönlich affiziert, das möchte ich nochmal sehen. Die meisten gucken Fernsehen und hören irgendwas oder lesen die Bildzeitung und sind empört und wütend über Migration. Sie haben in ihrem Alltagsleben nichts damit zu tun. Damit will ich das Problem nicht kleinreden. Ich will nur sagen, die AfD redet groß. Herr, Herr Gauland hat 2015 gesagt, etwas Besseres als die Flüchtlinge konnte uns gar nicht passieren. Die sind nicht an einer konstruktiven Lösung, sondern an einer Eskalation, einer Eskalation der Wut und des Ressentiments gegen Fremde interessiert. Das ist deren Absicht und deswegen darf man denen nicht hinterherlaufen.
1: Nur die wie F wollen Sie das denn trennen? Also ich habe schon den Eindruck, dass die AfD das sehr groß auf die Fahnen schreibt, auf jeden Fall. Ja. Nur sobald dann eben andere Teile der Politik oder der Regierung dieses Thema anfassen, ist es ja sofort...
0: Ein ähm, AfD-Erfolg.
1: Ja, oder sofort eben zumindest eine Debatte, in der auch die AfD-Positionen mit einbezogen werden. Und man ja. kann ja nicht sagen, wir machen das nicht wegen der AfD, aber wir verschärfen trotzdem. Also wo, wie wollen Sie das denn auseinanderhalten?
0: Indem Sie äh, den Menschen draußen im Lande, wie es so schön heißt, immer erklären, was ist legal, was ist humanitär, was ist politisch pragmatisch möglich. Und die, und Ihnen weiterhin erklären, dass die AfD ein Unruhestifter ist, der daraus Kapital schlägt. Herr Gauland ist ein politischer Unternehmer, der äh, sozusagen für seine Partei Stimmen eingesammelt hat mit dem Flüchtlingsthema. Die sind nicht daran interessiert, dass weniger Flüchtlinge kommen. Die sind nicht daran interessiert, dass hier weniger auf den Straßen passiert, die berühmten Vorfälle etc. pp., die Frau Weidel vor allen Dingen immer ausschlachten kann, sondern die sind daran interessiert, dass es das weitergeht, damit sie die Macht... Das ist die Taktik von Marine Le Pen gewesen, das ist die Taktik von Donald Trump gewesen und in die, auf diese, über dieses Stöckchen darf man nicht springen. Sie haben recht, da gibt es einen hohen Interpretationsaufwand. Und der zweite Aspekt, den ich sage, ist, wenn wir so uns auf die... Flüchtlingsfrage kaprizieren und das zum Hauptthema hochstilisieren, als wäre es sozusagen das Existenziellste überhaupt für die Zukunft Deutschlands und äh, Europas, dann machen wir einen Riesenfehler. Wir haben andere Themen und wir brauchen einen Themenwechsel. Und wir müssen Politikerfolge in den Bereichen ausstellen und auch würdigen, die auch überfraktionell sein müssen, wie ich eben schon gesagt habe, damit die Menschen andere Themen haben, die wirklich wichtiger sind, das Migrationsthema ist keines was junge Menschen unter 30 groß interessiert sondern die interessieren sich wie verhindern wir Klimawandel und Artensterben und das Thema muss in einer konstruktiven Weise gelöst werden wir werden nachher noch glaube ich über Themen reden die das ansprechen das ist meine meine wenn man so will meine 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 realistische Taktik man muss davon ausgehen nicht wir sogenannten Multikultifantasten sind die Spinner, die Ideologen, sondern diejenigen, die gegen uns antreten. Das sind die Irrealisten. Die verkennen die Wirklichkeit. Wenn Sie einen AfD-Menschen einmal durch zum Beispiel Westafrika oder Ostafrika führen, dann muss selbst der verstehen, wo die Fluchtursachen liegen. Und die sind nicht damit zu bekämpfen, indem wir hier rigider abschieben, sondern indem wir eine Politik in Richtung Afrika entwickeln, die endlich es nicht mehr erzwingt, dass Menschen sich wegen Klimafolgen, wegen Repression, wegen Bürgerkrieg, wegen zu, mangelnden Zukunftsaussichten auf den Weg übers Mittelmeer machen.
1: Jetzt. Es ist es aber momentan ja nicht nur in Deutschland politische Realität, dass beim Thema Migration oder auch der Eindämmung der Migration härtere Gesetze kommen? Also in Frankreich gab es vor Weihnachten da äh, große Medienberichterstattung, da äh, musste Macron sogar noch den rechtskonservativen Zugeständnisse machen bei diesem Thema. Jetzt gerade ganz aktuell in Großbritannien ähm, ist am Abend äh, oder heute Nacht das umstrittene Gesetz zur Abschiebung von Migrantinnen und Migranten nach Ruanda gebilligt worden. Was ich damit sagen will, es ist ja eine politische Realität, dass das offenbar so ein Trend zum Grenzen zumachen geht. EU habe ich jetzt noch gar nicht genannt, naja. da ist es naja. ja auch so. Ähm, und ein Trend und auch ein politischer Wille, nicht nur von Rechtsextremen die Hürden der Migration höher zu machen. Müssen wir dann nicht akzeptieren, dass diese Zeit offenbar dafür steht, dass es politische Mehrheiten dafür gibt und das eben politisch gewollt ist.
0: Ja, aber Man muss ja nicht einem Trend bedingungslos hinterherlaufen. Ich versuche ja gerade auch einen politischen Willen zu artikulieren. Ich versuche an die politische Vernunft äh, zu, zu appellieren. Und das ist äh, das Migrationsthema ruhiger zu betrachten, äh, wirklichkeitsnäher zu betrachten. Und das ist es nicht zum Monopolthema zu machen. Das ist das, was in Europa schief läuft. Also Sie haben ja gerade alle Beispiele genannt, wo das schief gegangen ist. Die, die, äh, die, die Tories sind immer weiter nach rechts gegangen. Le Pen ist die absolute Nutznießerin. Die braucht überhaupt nichts mehr zu machen, um die Wahl äh, in ein paar Jahren zu gewinnen. Donald Trump ist der Nutznießer. Das heißt, dort wurde immer gesagt, ja, ja, wir müssen realistisch sein. Die Leute wollen das und, und so weiter. Nein, man muss etwas Politik heißt auch, eine Meinung, die unbequem ist, offensiv zu vertreten. Und das, was die Regierung und speziell die Opposition im Moment macht, ist den Rechten hinterherlaufen. Und das muss man, das muss man da muss man nicht noch den Trend verschärfen, gegen den man eigentlich ankämpfen möchte.
1: Sie haben 2021, Herr Leggevi, ein Interview gegeben in der Zeitschrift Futur 2 der TAZ. Da ging es um Migration, Integration auch und Sie haben da gesagt wir können Einwanderung, wir dürfen nicht dauernd von Scheitern und Schwierigkeiten mhm. reden, als wären wir alle schon AfD-besoffen. Ja. Das reden ist 2021 wir. gewesen. Ja, sagen, Sie hätten noch eins von
0: 2010 äh, vor der AfD nehmen können, da war es nämlich auch schon so.
1: Aber das heißt, Sie würden diesen Satz Absolut. so wiederholen?
0: Ja, wir sind alle AfD besoffen, das, das unterschreibe ich und im Moment ist sozusagen Ernüchterung eingetreten und jetzt lass uns mal in die Ausnüchterungszelle gehen und diese Menschen mal genau betrachten, was sind sie und ihre Gefährlichkeit demonstrieren. Die besteht übrigens nicht nur in dem Punkt, dass sie Fremde sozusagen rausschmeißen wollen, die besteht da, was da in Potsdam diskutiert wurde, ist viel wichtiger. Da wurde ein Staatsstreich diskutiert. Wie kriege ich Geld dafür, soziale Medien aufzustellen, die die Wahlen manipulieren und die Wahlen delegitimieren und wie kriege ich die Gericht Entmachtet. Das waren die drei Themen, die dort beredet wurden. Das ist das Thema von Herrn Sellner, von Herrn Kubitschek, von Herrn Höcke. Die planen den Staatsstreich, genau wie diese verrückten, scheinbar verrückten Reichsbürger. Das muss diskutiert werden, das muss man in aller Ruhe tun. Ich merke, da meine Stimme widerlegt mich schon wieder, aber man muss es ruhig tun und gezielt. Und dann... Ähm, sind die nicht mehr die Monopolisten dieses Themas? Und wir wir brauchen wir wir sind wir können Einwanderung. Das beweisen, beweisen wir tagtäglich. 90 Prozent der hier oder weit mehr als 90 Prozent der hier eingewanderten Personen haben sich bestens in dieses Land integriert. Und ich beharre darauf. Das ist auch so ein romantischer. Terminus, den wir gebraucht haben, die haben dieses Land bereichert. Ich bin in den 50er und 60er Jahren aufgewachsen, ohne Einwanderer, nach einer Massenvertreibung von allem, was man für fremd gehalten hat und ich kann nur sagen, ich habe die bunte Republik Deutschland, sehr äh, begrüßt. Und wir können nicht nur Einwanderung, wir müssen auch Einwanderung können. Weil ganz einfach, schauen Sie sich Japan an, die haben jahrelang keine Einwanderung zugelassen und dieses Land vergreist und hat keine Arbeitskräfte mehr. Die italienische Neofaschistin Meloni, die Ministerpräsidentin geworden ist, hat ihr Versprechen, die Einwanderung einzudämmen, widerlegt gefunden durch die Wirklichkeit des Arbeitskräftebedarfs in Italien. Und so ist das bei uns auch. Und hätten wir nicht dieses blöde Arbeitsverbot was wir hier vielen Einwanderern und Flüchtlingen noch auferlegen, dann könnten diese Menschen sich alle produktiv am Aufbau und an der Zukunft der Bundesrepublik Deutschland beteiligen.
1: Wir haben ein Jahresthema. Jedes Jahr wählen ja Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aus, was Sie am meisten interessiert. Und Sie haben für 2024 abgestimmt und haben sich für Zukunftsvisionen entschieden. Und wir fragen unsere Mittagsgäste in diesen ersten Tagen des Jahres nach ihren ganz persönlichen Zukunftsvisionen. Und Klaus Leggewie, ich würde Sie bitten, diesen Satz hier zu vervollständigen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Eine Reise in die Zukunft. Es könnte alles so schön sein, wenn die Leute wieder mehr politische Bücher lesen würden. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu egoistisch, weil ich welche schreibe, deswegen habe ich hier ein anderes Plädoyer für die Institutionalisierung gut funktionierender, gut moderierter, gut anerkannter, Zukunfts- oder Bürgerräte. Ähm, auch darüber habe ich mal ein politisches Buch geschrieben und ich, ich wäre sagen. sehr froh. Ich wäre sehr froh, wenn die Ansätze, die es jetzt überall gibt, es gibt den äh, Bürgerrat, es hat verschiedene über die Zukunft der EU gegeben, es hat in Frankreich ein ganz gut funktionierenden Klima. Bürgerrat gegeben. In Österreich hat gerade die Millionenerbin Frau Engelhorn vorgeschlagen, dass man ein Bürgerrat über die Verwendung ihres ererbten Vermögens, was sie loswerden will, abstimmen kann. Das geht in Richtung Vermögenssteuer, also Steuerfragen. Also Sie sehen, das sind keine Bespaßungen des Publikums, das sind keine irrelevanten Themen. Die meisten Bürgerräte sind etwas schief gegangen, weil man erstens äh, sie mit Themen belästigt hat, die wirklich nicht zukunftsratsfähig waren, nach meiner Meinung nach, weil sie dann auch nicht professionell moderiert waren, weil sie dann zu kurz waren. Es war eigentlich mehr wie so eine Bürgerversammlung, wo alle mal ein bisschen Dampf abließen. Bürgerrat ist lange Arbeit. Ein Jahr lang sitzen Bürgerinnen und Bürger richtig intensiv an einer Arbeit, ein, etwas auszuarbeiten, sich etwas auszudenken. Und hier werden unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, übrigens auch AfD-Meinungen, weil das äh, ausgelost wird. Da gibt es keine Präferenzen für XYZ, wer möchte mitmachen, sondern mitmachen muss man schon freiwillig, aber das ist ein repräsentativer Querschnitt. Der, der der Bürgerschaft.
1: Jetzt haben Sie den Bürgerrat auf Bundesebene Ernährung im Wandel gerade schon angesprochen. Ja. Gerade diese Woche hat der ja neun Empfehlungen ausgesprochen. Eine davon oder die, die Sie selber auch als wichtigste bezeichnet haben, war, dass es kostenloses Essen in Kitas und Schulen geben soll. Ich dachte da sofort, total gute Forderung, aber dann kam ähm, auch Fast genauso schnell wie die Gedanken, das wird extrem teuer, gerade in äh, Zeiten der Haushaltskrise wahrscheinlich sehr schwierig umsetzbar. Außerdem liegt die Verantwortung gerade für solche Dinge ja nicht nur beim Bund, sondern auch bei den Ländern. Also die Umsetzung dürfte total schwierig werden ja. und da habe ich dann schon die Sorge, dass die, die sich da ein Jahr lang oder mhm. wirklich sehr intensiv mit befasst haben, ganz viel ausgearbeitet haben, Empfehlungen präsentiert haben, dass die dann schon auch frustriert sind von dieser vielen Arbeit, die sie reingesteckt haben und dass dann ihre wichtigste Forderung wahrscheinlich schon direkt zum Scheitern verurteilt ist.
0: Die B Mitwirkenden an diesem Bürgerrat sind darauf hingewiesen worden, dass sie keine Sachen machen sollen, die Länder betreffen. Also das ist nicht so, dass Sie sozusagen in ein offenes Messer gelaufen sind, Sie haben gesehen, wohin Sie da gehen. Zweitens, wenn Sie sagen, das wird zu teuer und das ist irrealistisch, irreal. wir haben nur deswegen kein Geld für die Zukunft, wir müssen eine Schuldenbremse machen, weil wir zu viel Vergangenheit subventionieren. Das muss einfach auch mal klar werden, dass wir Geld für einen unglaublichen Blödsinn ausgeben. Jetzt mache ich mich ganz unbeliebt zum Beispiel für, für Agrardieselsubventionen. Das ist ja schon das Hupen vom ja, ich, ich hab, ja, genau. motor also wir, wir, wir investieren sehr viel in die Aufrechterhaltung einer Vergangenheit und wir müssen sehr viel mehr investieren für die Zukunft. Und diese Maßnahme, die da vorgeschlagen wird, die ist erstens ernährungspolitisch, klimapolitisch und zweitens sozialpolitisch äh, völlig nachvollziehbar. Und dafür muss dann eben eine Finanzierung da sein. Das Problem bei Zukunftsräden, noch ganz kurz, ist ein ganz anderes. Das, nämlich, dass die Politikerinnen und Politiker des Bundestags in die Schublade legen werden. Das heißt, es gibt keinen Anschluss. Wir können nicht bei einem Bürgerrat so etwas wie ein imperatives Mandat machen. Was wir erarbeitet haben, müsst ihr als Gesetz umsetzen. Der Gesetzgeber ist der Bundestag oder der Landtag oder ein Kommunalparlament. Da wird sich nicht, darf sich nichts dran ändern. Aber es wäre gut, wenn die professionelle Politik mit etwas mehr Respekt und auch Verstand auf die Vorschläge eingeht und sagt, ja, da gibt es jetzt eine Fraktion, die nimmt das auf und die tut es in die Beratung rein und dann machen wir vielleicht ein Gesetz. Das wird nicht genau das sein, was der Bürgerrat vorgeschlagen hat, aber wir gehen in die richtige Richtung.
1: Jetzt haben Sie vorhin ja gesagt, die meisten Bürgerräte befassen sich mit den falschen Themen, weil die rückwärtsgewandt sind, so ich paraphrasiere hm. jetzt. Wer soll denn dann aber entscheiden oder Kriterien festlegen für Themen, die dann da zielführend wirklich bearbeitet werden können? Also ich stelle das mir total gut vor, wenn man vorher einmal prüft, ist das hm. sinnvoll. Aber das ist ja dann noch eine Entscheidung vor der Entscheidung, hm. vor der Arbeit. Ja. Also sollen dann alle ihr Buch lesen und sagen, ah, ich habe jetzt verstanden von <lacht> Herrn Leggewie, der hat mir Kriterien vor, ja. ge, durch die Forschung vielleicht belegt und äh, ich weiß jetzt, was zu tun ist.
0: Nein, nein, ich habe auch übrigens die offizielle oder die professionelle Politik gemeint mit der Vergangenheitsorientierung. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, wir haben Aber ja auch... Aber Sie Ex haben ja
1: vorhin gesagt, die Bürgerräte befassen sich mit den Themen, die Sie gar nicht bearbeiten können, weil die zu rückwärtsgewandt das sind. Das sollen
0: Sie nicht tun, habe ich gesagt. Und das meine Erfahrung ist, dass Sie das auch nicht tun. Wir haben Experimente mit Bürgerräten gemacht. Die waren sehr zukunftsorientiert, die waren sehr vernünftig. Da wurden nicht irgendwelche... Luftschlösser gebaut und und Milliardenausgaben, die man nicht decken kann, vorgeschlagen. Das Problem ist, dass man nicht, also Sie sprechen ein echtes Problem an. Soll man die Themen vorgeben, wie zum Beispiel Ernährung, jetzt redet mal darüber, oder soll man den Bürgerrat selbst ein Thema erfinden lassen? Das klappt am besten auf der kommunalen Ebene. Auf der kommunalen Ebene gibt es Problemlagen, die von den professionellen Politik, aus welchen Gründen auch immer, nicht so gewürdigt werden oder sogar vergessen werden oder gar verdrängt werden, gar nicht bearbeitet werden. Und da können Bürger sehr wohl sagen, das möchten wir jetzt mal machen. Und dann müssen die auch die Gelegenheit, die Ressourcen, die Chance, übrigens auch Schöffengelder, nenne ich das immer, bekommen, dass sie das auch vernünftig machen können. Und auch eine Moderation gehört dazu, die mal sagt, hier diese Leute haben überhaupt noch nie geredet, was meint ihr dazu? Und sie, sie sind eigentlich ein Vielredner, zum Beispiel so einer wie ich, sie müssen jetzt mal <lacht> unterbrochen werden.
1: Also gute Regeln, gute Bürger, gute Themen. Klaus Legge wie zu seiner Vision der Bürgerräte hier bei uns im Deutschland von Kultur. Und wenn Sie jetzt zugehört haben und fünf Einwände haben oder einen Gedanken, den Sie loswerden wollen würden, dann können Sie hier bei uns in der Sendung auch mitdiskutieren. Wir haben ja regelmäßig unser offenes Studio. Morgen ist es wieder soweit. Da können Sie über den Livestream zu uns ins Studio reingucken, Sie können live mitchatten und anschließend an unserer Redaktionskonferenz teilnehmen. Mehr Infos und den Teilnahmelink finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio. Und morgen ist die Journalistin Gilda Sahibi zu Gast. Wie? Arbeiten wir in Zukunft? Das hat sich ein interdisziplinäres Team aus 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefragt. Also kein Bürgerrat, sondern die, die vorher auch schon dazu geforscht haben. Darunter ist der Soziologe Steffen Mau zum Beispiel oder auch die Soziologin Jutta Almendinger. Heute veröffentlicht die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Akademien der Wissenschaften allgemein eine Stellungnahme zur Zukunft der Arbeit. Beziehungsweise sie haben es jetzt schon gemacht während unserer Sendung, nämlich um zwölf kam dieser Bericht. Und wir hatten die Sprecherin dieser Gruppe heute im Interview, die Soziologieprofessorin Jutta Almendinger. Und die hat so zusammengefasst, was es aus ihrer Sicht braucht, um die Arbeit zukunftssicher zu machen. Wir werden Erwerbstätigkeiten haben, die durch andere Tätigkeiten unterbrochen werden, durch die Erziehung Kinder, die Pflege, zivilgesellschaftliches Engagement, aber insbesondere natürlich auch die Bildung,
0: die Ausbildung für einen zweiten, einen dritten, einen vierten Beruf. Und von daher reden wir nicht über Arbeitsgesellschaft im Sinne von Erwerbsarbeit, sondern tatsächlich von
1: einer Tätigkeitsgesellschaft, die wir neu zu denken haben und natürlich auch neu sozial abzusichern haben. Da möchte ich drauf schauen mit meinem Gast hier heute Mittag, mit dem Politikprofessor Klaus Leggewi. Herr Leggevi, wir haben es gehört von der Arbeit zur Tätigkeitsgesellschaft. Ich finde, das klingt gut als Slogan. Ich sehe aber auch, dass Arbeit immer noch etwas ist, das total identitätsstiftend ist. Und wenn man das dann im Sprachlichen ja fast so degradiert zur Tätigkeit, dann bin ich mir nicht sicher, ob das einfach so gut funktioniert.
0: Das ist ein Gedanke von Hannah Arendt, der damit gemeint ist, also die Vita Activa umfasst mehr als sozusagen die Arbeit, die wir mit unseren Händen oder Köpfen tun. Ich stimme Frau Almendinger zu, auch den Ergebnissen vermutlich dieses, dieses äh, Zukunftsrates. Ich möchte hinzufügen, dass die soziale Absicherung, von der sie gesprochen hat, meines Erachtens, und da bin ich in einer absolut Minderheitenposition am besten durch ein garantiertes Grundeinkommen zu gewährleisten wäre. Und zwar nicht eines, was wir übermorgen anfangen mit der Schuldenbremse und der Haushaltskrise, sondern was wir ungefähr 2035, 40 einsetzen, sodass sozusagen die, die jetzige Generation die Übergangsgeneration ist und dann ein solches Grundeinkommen gezahlt wird. Das passt nämlich unglaublich gut zur Veränderung des Charakters der Arbeit. Und ich würde sagen, weniger digitale Homeoffice-Jobs, sondern mehr wirklich Jobs, die wir brauchen im Handwerk, in der Pflege und so weiter und so weiter.
1: Nur ist es so, dass durch ein Grundeinkommen dann plötzlich viele sagen, oh, ich wollte eigentlich schon immer Handwerker sein oder ich wollte schon immer in die Pflege. Und da die Arbeitsbedingungen, die ja eben momentan und sicherlich nicht von heute auf morgen sich ändern, einfach total anstrengend und wirklich auch abschreckend sind.
0: Das weiß ich nicht. Ich kenne im Moment eher einen Trend bei jungen Leuten, dass sie sagen, ich mache lieber eine Ausbildung als ein Studium. Ich arbeite lieber praktisch und verdiene auch schon was dabei, als dass ich mich mit irgendwelchen Projekten durchhangle nach einem Studium, was endlos gedauert hat und wo ich noch ein zweites drangehängt habe. Ich habe es jetzt ein bisschen karikiert. Von daher glaube ich, dass es einen Trend dahin geht, dahin gibt. Wir müssen vor allen Dingen diese Menschen, die jetzt ins Berufsleben eintreten, im Auge haben und auch befragen, was, was wollt ihr. Da spielt auch die berühmte Work-Life-Balance eine Rolle, das ist ja alles sehr, sehr wichtig und dementsprechend sollte man so etwas strukturieren. Ich glaube, dass viele Tätigkeiten, die so romantisiert werden, wie zum Beispiel der Schreinerberuf, dass sie dann im täglichen Leben nicht so ganz so romantisch empfunden werden, aber trotzdem ist es eine praktische, nützliche Arbeit. Und in die gehen dann viele, die jetzt ein akademisches Studium wählen, eigentlich sogar viel lieber rein.
1: Ihr Wort in der Akademiker-Ohr oder so des Akademikers-Ohr. Grammatik muss schon sein. <lacht> Klaus Legge, wie hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Zur Zukunft der Arbeit. Vielen Dank. Der von der Rundfunkkommission der Bundesländer eingesetzte Zukunftsrat stellt genau jetzt im Moment seine Empfehlungen vor für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Im März des vergangenen Jahres ist er eingesetzt worden, soll über das laufende Jahrzehnt hinausreichende Perspektiven für die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD, ZDF, entwickeln. Ein Stichwort ist, glaube ich, relativ auf der Hand liegend, der Spardruck. Und wir hören mal kurz rein, was die Vorsitzende des Zukunftsrats gesagt hat bei diesem Treffen, das noch läuft. Sie fordert nämlich unter anderem, dass es zukünftig keine Intendantinnen und Intendanten mehr gibt. An die Stelle des Intendantenmodells tritt eine kollegiale Geschäftsleitung und durch eine kollegiale Geschäftsleitung und überhaupt meinen wir damit eine kollegiale oder kollegiale Führung in toto, wird eine zeitgemäße Managementkultur befördert, die der Komplexität heutiger Entscheidungsfelder, die einfach eine anderes als vor 20 Jahren, gerechter wird. Klaus Leggewie, Sie sind nicht nur Politikprofessor und Buchautor und viel geschätzter Interviewpartner, Sie waren auch mal im Rundfunkrat. Ja. Würden Sie, äh, wären Sie da jetzt noch, sagen, das ist total gut, die Intendanten abzuschaffen?
0: Ich war im Rundfunkrat dieses geschätzten Senders und da war das nicht das Problem. Aber ich kann mir vorstellen, warum man etwas gegen Intendanten hat. Das ist ein monarchisches Prinzip, was sehr hoch dotiert wird. Finde ich skandalös hoch manchmal und von daher kann ich mir vorstellen, dass es das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, welchen Aufwand es äh, dann wiederum machen wird, die ARD sozusagen kollegial zu organisieren. Von daher gut gemeinte Reformen, hoffen wir, dass es funktioniert.
1: Ich gerade sagen, ich finde, das klingt nach so einem New-Work-Schlagwort, eine kollegiale Geschäftsführung. Ist auch was, was ich vom Begriff jetzt erstmal total einleuchtend finde, und ich möchte da jetzt nicht zu so sehr meinem eigenen Sender in den Rücken fallen, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist tatsächlich in sich sehr hierarchisch strukturiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da mehr braucht als einen neuen Titel für eine Gruppe, die was leiten soll. Mhm. Aber Sie äh, können vielleicht als Außenstehender da das noch ein bisschen mehr mit Leben füllen, so eine Na, Vision, die da entstehen
0: könnte. Ich schaue da zu wenig rein. Also ich kann dazu nichts sagen, wie die Hierarchien sind. Ich kann Sie mir vorstellen, was Sie meinen. Ich bin vor allen Dingen besorgt von außen als Hörer und auch als Mitwirkender, dass ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwie immer stärker, Entschuldigung, den Ausdruck in Faschist geraten ist, eben durch der, unser Eingangsthema AfD und andere äh, populistische Interessentinnen und Interessenten. Also ich möchte eigentlich alles unterstützen, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärkt. Äh, wir sehen, in allen Ländern, in denen das schief geht, ist auch erstmal der öffentlich-rechtliche Rundfunk entweder gar nicht existiert oder er ist zugrunde gerichtet worden.
1: Das heißt, was wäre eine, ein möglicher Schritt, um das hinzukriegen? Also ich nehme es schon so wahr, dass diese Debatte total vereinnahmt wird von der AfD. Und sobald äh, jemand ganz kurz sagt, oh, ähm, da muss sich was ändern, das vereinnahmt wird.
0: Das ist ein Thema für sich, wie man Medien schützt. Das ist mit das wichtigste Thema bei der Verhinderung eines Putsches von rechts, eines Rechtsrucks und so weiter. Ich, ich glaube, man muss... Die Qualität hervorheben, die das hat. Wenn ich mir zum Beispiel so etwas anhöre, wie wie eben ähm, Ihr geschätztes Jingle ähm, mit, den, mit den Zukunftsvisionen. Äh, mit den, nein, nein, ich meine das auch, aber das, was wir danach gehört haben, sorry. Die das Wurfsendung. Hier, die Wurfsendung. Das ist Rundfunk. Das ist Rundfunk at its best und so muss das sein. Und modische Anwandzungen an irgendwas, was jetzt die neuen Medien tun, Brauchen wir nicht. Ich weiß, das ärgert die Intendanten, die wollen immer modern sein und alles. Ich habe so viele Reformen mitbekommen bei einem geschätzten Sender, dessen Sitz in Köln ist und nicht der Deutschlandfunk. Das ist alles in die Hose gegangen. es hat die Qualität alles nur verschlechtert und hat die Einschaltquoten nicht erhöht.
1: Dann sage ich an dieser Stelle, Vielen Dank an Klaus Leggewie, den Politikwissenschaftler hier bei uns im Deutschland von Kultur. Es war Ihr erster Besuch. Sie haben noch zwei Sekunden, um kurz zu sagen, wie war wie ging es Ihnen?
0: Ich, ich finde es toll und ich komme gern wieder. Tschüss.
1: Das freut uns sehr. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.